0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. האם צעדי הסיוע שמובילה הממשלה הם צעדים נכונים כלכלית? האם הם מקצועיים, אמיתיים במרכאות, נכונים, מדעיים במרכאות, או אולי הם פוליטיים, או פופוליסטיים, או נובעים מצורך לרצות קבוצות לחץ גם במרכאות? בפרק הזה ובבאים אחריו ננסה לענות על השאלה הזאת. נתחיל בניקולאי גוגו לסופר הרוסי, נעבור לאפלטון, לכלכלן בן המאה ה-19 טורסטן ובלן, ומשם לטכנוקרטים, קבוצת הוגים כלכליים פוליטיים שפעלה בראשית המאה ה-20. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואני מתחיל בניקולאי וסילביץ' גוגול, הסופר הרוסי הענק. בלשכה אחת עבד פקיד אחד, פקיד שאין לומר עליו שהצטיין מאוד במשהו. קטן קומה, מחוטט במקצת, עד מוני במקצת, ולמראית עין אפסומה במקצת, קרחת לא גדולה על מצחו, קמטים משני צידי לחייו, וגוון פניו מה שקרוי מוכה טחורים. שמו היה אקקי אקקביץ'. אקקי אקקביץ', ותודה לנילי מירסקי המנוחה על התרגום, הוא דוגמה סטריאוטיפית לפקיד הקטן בשירות הציבורי, חסר אונים, זענוח, אומלל. אבל לא על פקידים כאלה אנחנו מדברים, אלא על הפקידות המקצועית האקדמית של השירות הציבורי, זו שצמחה בעשרות השנים האחרונות עם האקדמיזציה וההתמקצעות הרבה. אלה המכונים פקידים או פקידים בכירים הפכו לאנשי מקצוע מומחים בתחומם. משרדי הממשלה מאוישים בבוגרי אוניברסיטה, בעלי תואר שני או שלישי בשלל מקצועות רלוונטיים. והשאלה שאנחנו חוזרים ושואלים כאן היא, מה המעמד שלהם? האם הם אלה שאמורים להתוות את דרך ניהול המדינה? האם הם בעלי המקצוע שלהם צריך להאזין? כדי לחשוב טוב על השאלות האלה, בואו נתחיל במשל המערה של אפלטון, אי אז באתון העתיקה של המאה החמישית לפני הספירה. יושבת קבוצה של בני אדם בתוך מערה. אנשים אזוקים זה לזה, לקירות ולרצפה. בחיים הם לא ראו דבר חוץ מקיר המערה. איך זה יכול להיות? זה לא אמיתי. כמו שאמרנו, זה משל. יום אחד מצליח אחד מהם להשתחרר מהכבלים שלו, הוא זוכה לחוצה ורואה את אור השמש לראשונה. הוא כמובן לא מבין מה קורה פה, הכל שונה, הוא רואה תלת מימד, הוא רואה צבעים, אבל בהמשך הוא מבין את ההבדל בין העולם האמיתי החדש לבין עולם הצללים העולם השקרי של המערה הוא מבין שהחברים שלו חיים חיי שקר יורד חזרה להציל אותם כדי לגלות להם את האמת אבל הם לא מבינים מה הוא אומר ולא ממש זורמים איתו. למשל הידוע הזה יש הרבה פירושים והרבה השתמויות הוא רלוונטי למה שמכונה תורת האידאות של אפלטון שאליה לא ניכנס כאן מה שחשוב הוא שלפי תפיסתו של אפלטון קיימת אמת אובייקטיבית יש משהו שאליו ניתן להגיע המשהו הזה הוא אמיתי וישנם אנשים מעטים שיש להם את היכולת האינטלקטואלית להגיע לאותה אמת. הדבר הזה מתאים עם תפיסת המדינה של אפלטון. חס וחלילה לא דמוקרטיה. הרי לא סביר שנצביע על אמיתותו של נושא. נעמיד להצבעה כמה זה שניים ועוד שניים? מגוחך. באותה מידה מגוחך לדעת אפלטון להעמיד להצבעת הרוב שאלות של מדיניות. אמת ושקר הם לא נושאים להכרעה דמוקרטית. ומכאן במדינה של אפלטון שולטים יודעי האמת הפילוסופים. מכאן אפשר למתוח קו מושגים מעניין את שני מקומות שונים, אל המריטוקרטיה ואל הטכנוקרטיה. המריטוקרטיה היא המדינה שנשלטת בידי מומחים. הרבה פעמים זה נאמר באופן שלילי, משהו כמו, תראו הדמוקרטיה בורחת לנו מבין האצבעות, המומחים משתלטים לנו על ההכרעות. ככה למשל בעניין תקציב המדינה וחוק ההסדרים. האם חוק ההסדרים לגיטימי? הרי הוא עוקף דמוקרטיה באיזשהו אופן. מומחי האוצר מכניסים כל מיני סעיפים שמבלבלים את חברי הכנסת. רע מאוד? על חשבון הדמוקרטיה? אבל רגע, אולי אפלטון יגיד לנו שמומחי האוצר הם הפילוסופים החדשים? אולי הם מקצוענים? אולי הם יודעים את האמת? אולי חלק מחברי הכנסת לא מבינים כלום בכלכלה? מי צודק? בשנות העשרים של המאה העשרים פעל בארצות הברית כלכלן מעניין ממוצא סקנדינבי, האיש נקרא טורסטן ובלן, וכתבי האיש הזה, ובמיוחד הספר שלו משנות העשרים על המהנדסים ושיטת המחירים, השפיע במיוחד על קבוצת אנשים, אחד מהם, הווארד סקורט, נחשב לאבי התנועה הטכנוקרטית. טכנוקרטיה היא סוג של מריטוקרטיה, מדינה שנשלטת על ידי מהנדסים. הטכנוקרטים לא מתנגדים לחופש, אבל הם מתנגדים לדמוקרטיה של שוק חופשי. הם חושבים שאנשי העסקים מזיקים לאינטרסים של רוב אנשי המדינה, ושמי שצריך לנהל אותה בצדק, הם המומחים במקצועות שלהם. נמשיך בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקסטים, תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.co.il, לשלוח לי וואטסאפ ל-050-88983222. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, לרון טוביה, עורך הפודקסטים של גלובס, להתראות בפרק הבא.